0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de toutes .fr et laboxdumois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui je suis avec Benjamin Olivier, le cofondateur de Athlète Vibe. Bonjour Benjamin Bonjour Mickaël. Alors il me semble que Athlete Vibe a été lancé il y a près de six ans maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, qu'est-ce que vous proposez chez Athlete Vibe
1: Ouais, effectivement ça fait un peu plus de cinq ans exactement qu'on a lancé euh, qu'on qu est présent sur le marché des box par abonnement. Euh, en fait euh, Athlete Vibes, à la base euh, ça s'appelait euh, Pédaleur. Parce que du coup, on avait démarré avec la box par abonnement pédaleur, euh, qui s'adressait au, spécifiquement aux, aux cyclistes. Euh, et puis, euh, en 2019, donc euh, trois ans après avoir créé cette première box pédaleur, on s'est lancé sur le marché de la course à pied en lançant donc une seconde box qui s'appelle Athlete Running Club. À ce moment-là, on a changé du coup de nom de société pour appeler pour l'appeler Athlete Vibes. Euh, et puis, bah, tout récemment, on vient de lancer une troisième une troisième marque de box par abonnement. Euh, qui s'adresse donc à tous les passionnés de randonnée sous le nom de Camp Vibes. Donc en fait euh, ce que je dirais c'est que Athlete Vibes euh, c'est un éditeur de box par abonnement euh, spécialisé euh, dans les box pour le sport et euh, les sports d'endurance plus particulièrement.
0: D'accord, super. Et alors euh, pour lancer trois box dédiées au sport comme ça, tu dois avoir une, une petite expérience dans le domaine. Qu'est-ce que tu as fait avant de lancer euh, Athlete Vibes
1: euh, alors effectivement en fait on, on a démarré par, par la box pédaleur. Euh, moi j'ai pratiqué pendant 20 ans le cyclisme et, euh, et quasiment 10 années euh, en tant que, que sportif de haut niveau. Euh, D'où euh, cette, cette appétence pour le, pour le vélo. Euh, et c'était vraiment l'idée démar au démarrage euh, accompagner les cyclistes dans leur pratique euh, en les conseillant vers les meilleurs produits, les nouvelles marques qui arrivaient sur le marché. Euh, C'est vrai qu'on avait de, de grosses connaissances avec mon associé sur, sur ce secteur-là. Et du coup, euh, voilà, c'était vraiment euh, au démarrage vraiment un projet passion euh, qui nous a permis de nous lancer sur ce, sur ce business des box par abonnement. Et puis, bah, entre-temps, on a transformé ce projet passion en véritable entreprise.
0: D'accord. Et alors, ça a été quoi justement le, le déclic À quel moment tu t'es dit, euh, je vais lancer une box dédiée aux cyclistes euh,
1: Le déclic, bah, euh, à titre perso, moi, j'arrivais un petit peu à, à la fin de ma, ma carrière sportive. Euh, J'étais sportif de niveau, donc je, je m'entraînais entre 20 et 25 heures par semaine. Euh, et du coup, bah, ça me, en, en plus d'être à côté, je travaillais en étant consultant, donc je pouvais organiser à peu près mon emploi du temps. Mais euh, à partir du moment où, où j'ai arrêté ce, ma carrière, je me, suis, je me suis posé la question « qu'est-ce que, qu que j'avais envie d'entreprendre et qu'est-ce que je pouvais créer euh, ?» En 2015, les box par abonnement étaient vraiment en plein essor. Euh, il y avait plein, plein d'acteurs qui se lançaient et il y avait encore personne présent sur le marché du vélo. Euh, moi, on me demandait régulièrement, vu que j'avais plutôt une bonne expertise sur le, le, le milieu du, du cyclisme, « qu'est-ce que j'utilisais comme produit à l'entraînement, en tant que nutrition, en textile ou euh, même pour entretenir mon vélo ?» Et du coup, c'est parti de ce concept-là. On s'est dit, ouais, les box par c'est un, un super moyen de partager notre passion, de partager nos connaissances et euh, auprès, de, auprès des plus grands
0: D'accord. Tu peux nous donner aujourd'hui quelques chiffres de, de ta société
1: Ouais. Donc, euh, en résumé, euh, donc Athlete Vibe. Ben, du coup, je vais commencer par trois, trois 3 pour trois box, trois entités différentes donc, Pédaleur, Athlete Running Club et Camp Vibes. 5 euh, pour 5 années d'existence. Euh, je peux donner un petit peu des, des chiffres en termes de, en termes de Box expédié en, en 2020, on a expédié un peu plus de 15 000, 15 000 unités de Box. Euh, voilà, ça me paraît
0: pas mal. <rire> ok. Euh, alors, souvent, euh, dans, dans, les, dans les dossiers qu'on fait pour, euh, pour conseiller les créateurs de Box, euh, au moment de choisir un concept, on recommande de choisir un concept qui soit pas trop généraliste pour pas se heurter à une concurrence démentielle, mais pas excessivement niche non plus pour quand même avoir une audience suffisante pour pouvoir euh, avoir un nombre d'abonnés qui permettent de, de créer un business. Est-ce que quand tu as lancé euh, Pédaleur au début, tu t'es pas dit que la cible était trop restreinte pour arriver à en faire une boxe mensuelle qui atteigne un nombre suffisant d'abonnés Ouais, c'est
1: vrai que c'était un... donc ça remonte à 5 ans, donc c'est vrai que toutes les études pré-lancement euh... Euh, je, elles, sont, elles datent un petit peu, mais euh, ouais, on a clairement étudié la taille du marché. Euh, alors, faut savoir que le marché du vélo, effectivement, c'est un marché de niche. Il euh, n'y avait pas d'acteurs qui étaient positionnés, mais euh, le marché, donc la, le marché auquel on pouvait s'adresser, est quand même estimé entre 1,5 et 2 millions d'utilisateurs. Ce qui, euh, in fine, avec un, un bon positionnement, une belle offre, euh, nous permet, enfin aujourd'hui, nous permet d'avoir plusieurs milliers d'abonnés sur, sur l'offre pédaleur, quoi.
0: OK. Et par la suite, donc, quand tu lances ta box running, là, tu t'adresses quand même à une cible beaucoup plus large parce qu'on sait que le running en France, c'est quand même une passion euh, qui génère beaucoup d'adeptes. Est-ce euh, que tu rencontres tout de suite le succès sur cette deuxième box et est-ce que ça dépasse d'ailleurs tes attentes et la première box que tu as lancée?
1: Euh, ouais, effectivement, le marché du running, quand on, quand on s'est lancé dessus, euh, a, a priori, on se disait, ouais, le, le marché est beaucoup plus gros. Il faut savoir qu'il y a à peu près 12 millions de coureurs en France. Donc, euh, ça, ça représente un, un marché quand même assez important. Après, euh, ce qu'on a vraiment noté, euh, c'est qu'il y a une énorme granularité, en fait, sur les, sur les différents types de, de, de runners. Et du coup, euh, au lancement, où on avait énormément d'attentes en termes de volume, on s'est dit, bon, on, va, on va tout de suite euh, être euh, au-dessus de pédaleurs. Euh, et ben, pour le moment, Pay est toujours devant, euh, on, on va clairement beaucoup plus vite aussi euh, sur, le, sur la croissance, mais en tout cas, euh, après, après deux années d'activité, de, euh, on a été un petit peu moins vite que prévu, mais, euh, mais, mais ça, représente, ça représente quand même un beau marché, je pense. Et euh, on travaille en permanence en, fait, en, en questionnant nos, nos clients, en essayant de, de, les, de, de dessiner le mieux possible de trouver la meilleure offre en fait qui correspond au, le, le, la mieux au segment du marché euh, donc c'est un travail permanent euh, qu'on qu remet en question euh, régulièrement
0: d'accord et alors quand euh, quand vous prenez cette décision de lancer la première box donc pédaleur euh, quelles sont les premières étapes que vous mettez en place pour concrétiser le projet
1: euh, alors nous on a vraiment mis je pense euh, pas loin de six mois euh, de préparation avant de, de clairement lancer le site. Euh, par quoi on a démarré Je pense qu'on a clairement commencé à sonder le marché et à, à demander en fait à, à notre entourage, mais pas que, euh, qu'est-ce qu'ils pensaient de ce concept-là, euh, quelles seraient leurs attentes. Euh, on a vraiment été en fait à, la, à demander aux clients euh, qu'est-ce qu qu qui pourrait leur plaire et comment, comment un petit peu dessiner l'offre clairement on avait nos, nos idées à, a priori euh, avant de lancer mais euh, le projet c'est un petit peu c'est un petit peu affiné au fur et à mesure euh, moi clairement à titre perso avant le lancement euh, je pensais vraiment faire une box spécialement centrée sur la nutrition sportive euh, parce que quand je fais du vélo j'étais un, un gros consommateur de, de, de produits énergétiques euh, des bars des gels et quand tu fais beaucoup de vélo bah tu consommes beaucoup de trucs donc tu as régulièrement envie de changer de produit et du coup, j'étais plutôt parti sur ce, sur ce concept-là. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte que euh, les gens aimaient plutôt une box un peu plus équilibrée, c'est-à-dire avec des accessoires euh, pour toi, du textile, par exemple, des accessoires pour ton vélo, des produits de soins, euh, des produits pour entretenir la, la, la bicyclette aussi. Et du coup, voilà, on est arrivé à une offre un petit peu plus... Euh, qui a légèrement varié de ce qu'on avait. Et ouais, on a, on a vraiment commencé par ça, à aller demander aux clients ce qu'ils voulaient, quoi.
0: D'accord. Mais... Je me pose également la question, tu vois, quand tu, quand tu lances une box culinaire, par exemple, ou une box de vin, tu sais que l'abonné en face euh, va consommer probablement l'ensemble des produits euh, dans le temps imparti. Quand tu es sur une box passion euh, ou une box sportive comme la vôtre, euh, est-ce que tu n'as pas peur, après un certain nombre de mois, d'être euh, à court de produits à intégrer dans ta box Comment tu fais pour... Euh, pour renouveler l'excitation finalement du client. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une bonne fidélisation de, de ta clientèle
1: euh, Oui, c'est pareil. Je pense que c'est un, un énorme travail. Entre guillemets, euh, j'ai écouté euh, récemment euh, tes derniers podcasts et tu demandais est-ce que c'est nécessaire d'être spécialiste du, du secteur pour, euh, pour se lancer Je ne pense pas que ce soit euh, obligatoire, mais c'est clairement un gros avantage. Euh, le fait de bien connaître son marché, nous, on connaissait très bien le milieu du, du vélo. Euh, tu vois, par exemple, toi qui es peut-être un petit peu extérieur à ce marché-là, euh, tu te doutes pas que le marché du cyclisme est ultra dynamique en ce moment. Il y a énormément de nouveaux acteurs qui se lancent, il y a énormément de nouvelles marques qui arrivent, euh, et donc de nouveaux produits. Et donc ça nous permet en fait de toujours avoir euh, des nouveautés à proposer euh, en, faisant, en faisant surtout une, une énorme veille. Hein. Bon, Aujourd'hui, on, on a pas mal d'outils pour, pour dénicher les, les nouvelles pépites, j'ai envie de dire, qui arrivent sur le marché, euh, notamment les réseaux sociaux. Mais bon, il y a aussi des solutions plus classiques, hein, typiquement les salons professionnels, euh, même si ces derniers mois ça a été un petit peu euh, en stand-by, mais euh, mais ouais, ça passe par un gros travail de veille pour trouver des nouvelles marques. Euh, après, en termes de, en termes de fidélisation, euh, ouais, c'est des données de churn, c'est des, des données des euh, un des KPI principaux qu'on qu 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 surveille. Euh, nous aujourd'hui sur Pédaleur, on est à moins de 10% de churn, donc ça me, semble, euh, ça me semble correct par rapport aux données que marché que j'ai étudiées. Enfin, je ne sais okay. pas ce que toi tu en
0: penses aussi. Ouais. <rire> Je pense que c'est plutôt pas mal, en effet. Ouais. Euh, mais du coup, euh, enfin, on a un plutôt bon timing là, sur ce podcast puisque vous êtes en plein lancement d'une troisième box. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux le concept de cette nouvelle box que vous lancez Ouais,
1: donc euh, Camp Vibes, euh, une box qui va s'adresser à tous les passionnés de, de, de randonnée et de sport outdoor. Euh, L'idée, en fait, c'est que nous, on va sélectionner des produits, des accessoires euh, utile et indispensable euh, à glisser dans ton sac à dos quand tu pars faire une rando alors que ce soit à la journée, à la demi-journée ou euh, pour du séjour un petit peu plus long euh, sur le week-end par exemple euh, et voilà, voilà typiquement ce qu'on veut proposer
0: et alors, euh, le fait d'avoir euh, trois box en simultané, t'as pas peur justement de perdre ton focus parce que quand tu, euh, enfin une box, c'est bien sûr l'envoi de produits, mais c'est aussi la création d'une expérience qui est assez chronophage, c'est-à-dire que tous les mois, tu dois créer du contenu qui va être intéressant pour tes abonnés, tu dois animer ta communauté sur les réseaux. Euh, comment tu arrives à faire ça pour trois box en même temps
1: Ouais, clairement, je pense que tu, tu mets le doigt sur quelque chose qui est, qui est hyper important. Je pense que c'est clairement un des facteurs clés de succès des box par abonnement. Euh, C'est-à-dire pénétrer un marché qui est souvent euh, exploité par différents acteurs. La box par abonnement va permettre de se différencier en proposant une nouvelle offre. Mais comment pénétrer ce marché euh, Nous, le, le, la création d'une communauté de marques fortes, ça a clairement, je pense, été un des, un des, une des, des choses qui nous a permis de nous démarquer. Euh, parce que, on, typiquement, sur Pédaleur, on a vraiment une forte identité de marque. Nos abonnés s'identifient clairement à la marque Pédaleur. Et, euh, et, euh, et ça nous a permis de, de, de nous développer. Euh, comment on fait Aujourd'hui, on a réussi à structurer l'équipe. Heureusement, on ne fait plus ça tout seul. Euh, on est une petite équipe de cinq personnes. Euh, on a trois personnes qui bossent au marketing, euh, plus moi, euh, qui intervient sur différents... Euh, différents sujets. Je m'occupe notamment de tout ce qui est Facebook Ads, euh, mais ouais, ouais, ça demande énormément de ressources, clairement.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler le prix de chacune de tes trois boxes
1: euh, Donc nos boxes sont à 25 euros hors frais de port. Et après, les clients euh, peuvent choisir euh, une livraison standard à 4,90€ euh, ou une livraison euh, en 48 heures à, à 7,90€. Donc, on est à 29,90€ et euh, quand Vibes, on est 3€ euros plus cher, on est à 28€.
0: D'accord. Comment vous, comment vous travaillez cette partie pricing Parce que quand tu lances une box, il faut quand même avoir un tarif qui te permette d'avoir un budget suffisant pour sourcer des produits de qualité. Mais en même temps, si tu vas trop, tu vas assez rapidement euh, perdre des abonnés potentiels qui ne peuvent pas consacrer un tel budget tous les mois. Comment tu arrives à trouver le juste milieu entre euh, un tarif accessible mais la capacité de faire une box de qualité
1: C'est euh, une question qu'on voit souvent quand euh, il y a régulièrement des, des, des acteurs qui veulent se lancer sur ce marché-là qui, qui me questionnent là-dessus. C'est un rôle d'équilibriste et j'ai envie de te dire que le bon prix, c'est le prix auquel ton client est, le, le prix que ton client est prêt à payer en fait pour ton offre donc euh, euh, je, je vois euh, je vois sur, sur le marché américain il y a des box en fait qui sont qui cartonnent et qui ont des prix beaucoup beaucoup plus chers après clairement l'offre est plus l'offre de produits est beaucoup plus attractive aussi en fait euh, faut faut vraiment trouver le meilleur compromis nous on est parti sur sur un prix autour de 30 euros légèrement en dessous de 30 euros euh, sur un rythme bimestriel parce qu'on est on a que des box donc tous les deux mois euh, ça nous paraissait un prix, euh, un prix raisonnable. Euh, voilà, un abonnement à l'année, ça fait, ça fait à peu près 180 euros. Euh, ça, nous, ça nous semblait juste par rapport à ce qu'on voulait proposer. Et globalement, on a plutôt bien, bien marché. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de solution miracle euh, Bien sûr, il faut étudier ta structure de coûts, hein, combien, combien tu vas pouvoir consacrer à, à ton achat de produit. Forcément, tous les secteurs sont différents. Euh, la cosmétique n'aura pas du tout les mêmes marges que, que, que les accessoires, par exemple, sportifs. Euh, donc, il faut, faut affiner tout ça. Mais, euh, mais globalement, ouais, c'est j'ai pas envie de dire que c'est au pifomètre. Il n'y a pas de pifomètre. Mais euh, il, faut, il faut essayer, en fait. Il faut essayer, je pense. Et ne pas avoir peur de se remettre en question. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas partir avec des a priori.
0: Ouais, d'accord. il euh, faut s'inspirer, bien sûr, de ce qui se fait sur le marché, du coup, euh, regarder euh, qu'est-ce qui se vend, à quel prix. D'ailleurs, tu nous parlais dans ta réponse du marché américain. Est-ce que vous faites beaucoup de veille du marché américain On sait que c'est un marché qui est euh, très en avance dans le domaine des box mensuelles, puisque c'est là que que le marché a éclos, donc euh, c'est hyper dynamique. Est-ce que tu fais de la veille sur ce marché Et comment tu fais pour te tenir au courant de ce qui se passe euh, euh, sur le marché américain
1: Ouais, ouais, on fait, on, fait, on, fait, on fait pas mal de veille. Euh, on fait pas mal de veille. On regarde régulièrement les acteurs, alors nous on est sur un secteur très spécifique qui est le secteur du, du sport, euh, donc ça limite un petit peu la, le nombre d'acteurs à, à, à surveiller, en tout cas les, les box qui se lancent, donc on regarde régulièrement com comment est-ce qu'on fait, bah, essentiellement réseaux sociaux, euh, et puis, euh, puis euh, c'est pareil, il y, des, il, y des, il y a des annuaires de box aux états unis qui référencent un petit peu toutes les box sur différentes thématiques, et du coup on, on va regarder un petit peu là-dessus. Hein.
0: D'accord. Et pour revenir à la définition du prix, euh, est-ce que tu as une idée, selon toi, de la marge nécessaire euh, qu'il faut compter quand on fait son business plan pour se dire que ça vaut la peine euh, de vendre une box à ce prix-là que Quelle marge en fait prévoir quand on lance sa box
1: Alors, je pense que je suis pas le premier à te dire, mais c'est clair que sur le marché des box par abonnement, c'est un marché où les marges sont quand même très faibles. Euh... Là, les marges sont faites, mais du coup, il faut jouer sur le volume pour, pour pouvoir, pour pouvoir avoir une activité rentable. Euh, moi, je dirais que il faut pas être en dessous de, de 30% de marge brute. C'est vraiment un petit peu le, je pense, la, la limite basse au niveau des marges. Euh, je je sais pas moi qui ai inventé cette limite-là, hein, globalement. Euh, si tu regardes toutes les activités de e-commerce e ou de vente en ligne, on te, on te déconseille d'être en dessous de 30%. Parce que clairement après c'est chaud euh, à partir du moment où tu vas, tu vas commencer à grossir euh, ton activité, que du coup tu vas être obligé de t'entourer, euh, d'avoir une équipe autour de toi, euh, d'embaucher du monde, euh, en dessous, je pense que c'est très très compliqué.
0: Ok. Euh, et quel objectif tu te donnes, toi, dans les, euh, on va dire, dans les six mois qui suivent le lancement d'une box en termes d'abonnés, pour te <rire> dire que le projet est une réussite
1: euh, là euh, nous sur, sur la sur la nouvelle box on vient de lancer Camp Vibes euh, notre objectif c'est d'être à plus de 500 abonnés euh, d'ici la fin de l'année d'ici fin donc de fin 2021 euh, c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. forcément on aimerait bien être au dessus euh, mais globalement pour le moment après les premières semaines de lancement on voit que la réponse est clairement là donc euh, voilà on, on, a, on reste sur cet objectif de 500 et si on est au dessus euh, ce, sera, ce sera du bonus
0: d'accord euh, J'ai changé aussi avec euh, avec les créateurs de la box des petits cochons sur euh, la solution technique. Parce que vrai, quand on lance une box, la partie site internet, ça peut être hyper compliqué. Il y a beaucoup d'offres. Mmh. Si on n'est pas au top techniquement, euh, on a du mal à les différencier. Euh, vous avez la particularité d'avoir trois sites internet euh, qui sont pas sur la même, euh, la même techno. Euh, vous avez le premier site Pédaleur qui est euh, sur une plateforme différente des deux suivants. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur... Euh, Déjà, comment choisir la bonne plateforme quand on lance sa box Combien ça coûte Et euh, quelles sont les raisons des choix que vous avez faits techniques Est-ce que vous êtes satisfait de ces choix
1: Oui, euh, clairement, c la, la techno, c'est euh, une, une part ultra importante, je pense, dans le, dans le modèle par abonnement. Euh, alors nous, pour te, pour te remémorer un petit peu tout, ce que, tout le, le chemin qu'on qu a parcouru, euh, je pense que les décisions que tu prends aussi, elles évoluent avec le temps parce que les outils évoluent. Clairement, euh, nous, on s'est lancé donc, euh, tout, début, euh, tout début 2016 avec Pédaleur. Euh, à l'époque, on avait créé notre site sous WordPress. Euh, pourquoi WordPress Parce qu'on euh, maîtrisait déjà un petit peu l'outil, que c'était assez simple euh, à créer. Euh, ça demandait quasiment pas d'investissement parce qu'on avait tout fait nous-mêmes. On s'était juste fait aider euh, par un développeur sur la partie euh, intégration du module de paiement. Euh, à l'époque Stripe n'était était pas encore ultra présent donc euh, on était passé on avait un contrat de vente à distance avec le crédit, crédit agricole donc c'était assez assez folklo mais mais en tout cas ça, ça avait, nous avait permis clairement de nous lancer et ça, nous a, ça nous a bien dépanné pendant deux ans. Euh, donc on avait ce site WordPress euh, qui, qui a fonctionné pendant deux ans avec Pédaleur, euh qui avait certaines, certaines lacunes et certaines limites dès qu'on a commencé à être un peu plus de, de 500 abonnés parce que ça manquait clairement d'automation. Et à ce moment-là, euh, donc on devait être en 2017, euh, Ziki, donc euh, une agence spécialisée dans, dans les box par abonnement, euh, proposant une solution sous PrestaShop, euh, nous avait proposé son offre et son outil, qui clairement était bien meilleur que ce qu'on que ce qu utilisait. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on a fait la bascule. Euh, donc euh, on a toujours le site euh, le site PLR qui est qui est qui est chez Ziki depuis euh, depuis trois ans. Il n'a pas forcément trop évolué, et je pense qu'il va évoluer très prochainement. Euh, C'est clairement euh, un peu notre cheval de bataille aussi du moment. Euh, et donc du coup, bah, entre temps, quand on a lancé euh, Athlete Running Club en 2019, les outils avaient, avaient clairement évolué. Il euh, y avait la solution BoxRazer qui s'était lancée. Euh, Ziki était toujours présent, il y avait des solutions qui commençaient à émerger sur Shopify, euh, WordPress était toujours une solution qui était existante. Euh, nous, on a, pris le, on a pris le parti de se lancer chez, chez BoxRazer. Euh, ça nous paraissait une très bonne solution à ce moment-là parce qu'ils avaient euh, quelque chose qui permettait de se lancer très rapidement et de tester l'appétence du marché. Euh, et donc, du coup, on a, on a lancé... Euh, Athlete Running Club sur, sur, sur BoxRazer. Euh, in fine, on s'est rendu compte que BoxRazer, ce n'était pas seulement une solution euh, uniquement dédiée euh, pour tester le marché et se lancer, mais qu'il y avait clairement une vraie valeur ajoutée sur l'outil. Sur et c'est aussi pour ça que du coup, bah, après deux ans, on, est toujours, on a toujours Athlete Running Club sur, sur BoxRazer et que le troisième site, donc euh, Camp Vibes, on l'a développé chez, chez BoxRazer aussi. Quoi.
0: Ok, ouais, donc c'est une solution qui vous apporte satisfaction aujourd'hui.
1: Oui, c'est une solution qui nous apporte satisfaction parce que tout est, tout est développé et spécifiquement pour la vente par abonnement. Et puis aussi, nous, ce qu'on apprécie clairement chez, chez BoxRazer, c'est que c'est une agence à taille humaine qui correspond bien au stade de développement à laquelle l'entreprise est aujourd'hui. Et puis, on arrive facilement à échanger avec eux, à développer des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles features très régulièrement. Et ça, c'est clairement appréciable.
0: Est-ce que tu peux me, me rappeler le modèle de, de prix de BoxRiser
1: euh, Alors je ne vais pas te dire de bêtises, mais il euh, y a un abonnement donc, euh, mensuel qui a un peu moins de 100 euros, qui t'assure bah, tout ce qui est euh, accès à la solution SaaS, euh, maintenance, hébergement, euh, et même nom de domaine, je crois, pour euh, les, les gens qui n'ont pas réservé leur nom de domaine, c'est inclus dedans. Nous on l'avait réservé avant, donc euh, c'est une petite euh, fonctionnalité en plus. Euh, et puis après, c'est un, euh, un modèle avec une, une part fixe sur chaque transaction. Euh, je crois que ça représente à peu près 2% de, de ton chiffre d'affaires.
0: D'accord. Avec Ziki, c'est le même type de, de modèle également
1: Oui, c'est quasiment identique. Euh, quasiment identique. Euh, après, euh, euh, le fait aussi de, de mutualiser plusieurs solutions euh, chez BoxRazer nous permet de jouer un petit peu sur les volumes. Et, euh, et d'avoir une, une proposition qui, qui vient un petit peu challenger celle de, celle de Ziki.
0: D'accord. Euh, tu me disais tout à l'heure que, que tu avais toujours, que tu t'occupais toujours en partie de, des Facebook Ads, notamment. Euh, ouais. Je sais que la partie acquisition c'est une partie euh, complexe. Quand tu lances ta box, elle peut être euh, la meilleure box du monde. Si tu fais pas une acquisition de qualité, euh, bah, personne la connaît ta box. Ouais. Donc. Quelle, euh, déjà, quand tu lances tes box, quels sont les premiers leviers d'acquisition que tu utilises euh, Et puis, de manière générale, quels sont pour toi les euh, moyens d'acquisition les plus efficaces pour euh, le modèle des box mensuelles
1: euh, Alors, l'acquisition, ouais, clairement, c'est un, un gros sujet euh, sur lequel on travaille. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'on avait, on avait trois personnes du coup, qui étaient, qui étaient euh, dédiées euh, aux activités marketing et communication au sens large. Et donc notamment aussi à l'acquisition. Nous, on fait, on, fait, on fait beaucoup de choses. Euh, on fait beaucoup de choses en marketing de façon générale. Il euh, faut savoir que le, le milieu du sport, c'est aussi des sports qui, sont, enfin, c'est des, activi des activités qui sont très communautaires, euh, pratiquées en groupe. Donc, je ne sais pas si on est une des seules boxes, mais en tout cas, nous, on, on, est, on est assez fan du côté euh, événements physiques. Euh, donc, par exemple, avec Pédaleur, c'était vraiment des premières actions qu'on avait faites, c'est qu'on faisait des sorties pédaleurs avec nos premiers abonnés. Euh, donc nous, on est basé à Lyon, donc on avait déjà un beau petit réseau d'abonnés euh, sur la ville de Lyon. Donc euh, on allait faire du vélo avec eux. Clairement, c'était vraiment un, une superbe action et je pense que c'est ce qui a permis de, de créer euh, cet attachement. Euh, donc ça, on, on continue de le faire, même si bon, bah, comme, euh, avec, les, avec les, la pandémie qu'on a connue, euh, on, a, on a mis un stop là-dessus. Mais, euh, mais globalement, autant sur, le, sur la partie vélo que sur la partie course à pied, c'est plutôt des choses que euh, qu'on fait qui marche plutôt bien et, euh, et euh, sur lesquels on a des bons retours. Donc ça c'est pour la partie physique. Après la grosse partie, la plus grosse partie, c'est clairement la partie digitale. Euh, ce qu'on fait, c'est euh, on a une bonne activité euh, SEO pour créer du contenu. On a, on a des blogs sur chaque euh, sur chaque site euh, qui vont donner des conseils euh, euh, pour pour s'épanouir un petit peu dans sa pratique sportive, euh, voilà, pour entretenir son vélo. Voilà, on essaie vraiment de partager notre base de connaissances par le blog. Ça nous amène vraiment du trafic. Je trouve que ça c'est un bon investissement à long terme le SEO, euh, c est, c est, au lancement c'est pas ce qui va te faire exploser parce que voilà les retours sur investissement sont pas directs. Par contre sur le long terme, et je peux la tester sur Pédaleur où on a un blog qui est, qui est, qui est en activité depuis 5 ans, euh, c'est une source de trafic non négligeable. Euh, donc le SEO, euh, après euh, bah, une grosse stratégie euh, communautaire mais sur le côté digital, donc euh, bah, utilisation euh, à outrance j'ai envie de dire euh, des réseaux sociaux. Euh, euh, Facebook, Instagram euh, Twitter sur Pédaleur euh, et après il y a des réseaux qui sont spécialement dédiés aux sportifs donc on est présent sur l'application Strava aussi euh, je sais pas si ça te, si ça te parle euh... ouais ça
0: me parle il ouais. <rire> y a des belles
1: communautés de sportifs et c'est typiquement notre, notre, notre segment de marché donc on, on est dessus euh, donc ça, bah, Et par curiosité,
0: comment tu euh, comment tu communiques sur Strava avec les euh, les utilisateurs Parce que moi, je m'en sers que comme tracker d'activité, ouais. mais j'ai jamais vraiment vu de communauté euh, de sportifs dessus. Eh bah,
1: ben, c'est encore sous exploité, je pense, par les marques justement. Mais il euh, y a la possibilité de créer des clubs sur Strava. Donc tu crées un club, donc, nous on a créé le club pédaleur par exemple, et euh, bah, tu as une petite page, un petit tableau de bord où en fait tu peux régulièrement publier des, euh, des actualités. Euh, donc nous on publie nos sorties, quand on fait une sortie, euh, un événement physique, mais euh, on publie aussi nos articles de blog, on publie euh, les unboxings, euh, on publie régulièrement des actualités. Et en fait, euh, clairement tu touches une audience qui est beaucoup plus restreinte que sur Facebook, par contre c'est une audience qui est ultra qualifiée et tu arrives à avoir des, des taux de, de portée euh, euh, vraiment importants quoi. Est vraiment intéressant
0: ah, top ok euh... Euh, pardon je t'ai coupé pendant que tu étais en train de, de continuer donc j'imagine que tu utilises aussi certainement euh, des, des publicités mmh. sur les réseaux sociaux
1: ouais donc du coup la, la dernière grosse partie euh, de, de, de notre marketing d'acquisition c'est euh, de, de la pub en ligne notamment sur Facebook euh, je pense que c'est un petit peu le, la plateforme euh, indispensable quand on se lance euh, comment est-ce qu'on l'utilise euh j'ai envie de dire assez classiquement, euh, avec du trafic sur des audiences froides, où on essaie de les de leur faire connaître le concept de pédaleur, et puis après avec des audiences de retargeting. C'est-à-dire, on va on va reproposer une offre aux gens qui sont venus sur le site, euh, qui ont interagi avec nos contenus, euh, en leur proposant des offres. Là, on a des, tun des tunnels de vente qui sont qui sont établis, qu'on fait régulièrement évoluer aussi, et qui nous permettent d'avoir de, 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 de l'acquisition.
0: Ce qui est hyper intéressant, en fait, dans dans les boxes très thématiques comme la tienne, c'est que tu peux vraiment aller cibler une audience ultra spécifique sur du Facebook et du Instagram. Tu vois, une box beauté, par exemple, ça va être plus difficile pour elle parce que son audience, c'est euh, bah, toutes les femmes. Euh, vous, dans votre cas, vous allez vraiment facilement aller pouvoir euh, segmenter les passionnés de vélo et donc leur proposer une offre euh, qui est vraiment spécifique pour eux. Euh, donc, ça doit être hyper intéressant. de. Vous devez avoir des bons taux de conversion, du coup, sur vos pubs Facebook.
1: Ouais, on a, on a des bons taux de conversion, euh, clairement, on est sur un marché de niche, on est sur un marché un petit peu passion aussi, donc, euh, donc euh, on, on s'adresse directement, à, à, on arrive assez facilement entre guillemets à toucher les bonnes personnes, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est pareil, la, la publicité Facebook et Facebook Ads a énormément évolué euh, en 5 ans, parce que du coup, ça fait 5 ans qu'on qu 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 fait de la dépense publicitaire sur cette plateforme. Euh, autant, euh, il y a encore 2-3 ans, Facebook te, te recommandait euh, et mettait en avant le fait que tu pouvais ultra-segmenter euh, ton marché euh, et vraiment faire de la granularité, c'est-à-dire aller toucher... Euh, les hommes qui avaient entre 20 et 35 ans, qui étaient CSP+, qui faisaient du vélo, qui avaient telle marque euh, telle, enfin, voilà, telle marque de voiture, etc. Tu pouvais vraiment ultra cibler. Aujourd'hui, Facebook carrément, euh, a carrément changé sa façon de travailler. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler du, du Power 5 euh, qui est en place depuis, depuis euh, à peu près deux ans. Mais clairement, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de ultra segmenter ton offre, c'est plutôt de dire, qu'est-ce que je veux faire euh, nous l'objectif c'est clairement de la conversion donc de l'achat sur notre site et de lui donner une audience la plus large possible et lui en fait il met en avant la puissance de son algorithme à te dire donne moi de la masse, donne moi une audience de masse et je vais pouvoir te trouver dans cette audience de masse les meilleures personnes qui ont le plus de chances de convertir et, et ça, carrément, ça a vraiment chamboulé notre façon de faire des pubs. Euh, ça aussi, j'ai envie de dire simplifié, parce qu'autant avant, il fallait vraiment se, entre guillemets, se casser la tête, dire « Ok, quel type d'audience je vais aller cibler euh, ?»« Quel message je vais essayer de lui mettre ?» Aujourd'hui, tu laisses presque faire Facebook, et, euh, et Facebook te donne des résultats. Quoi.
0: Ah oui, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en effet, même si avant, tu étais capable, en ciblant uniquement les passionnés de vélo, d'avoir un bon taux de conversion ça se trouve, Facebook, grâce à son algorithme, il peut aller chercher euh, des niches spécifiques qui n'ont même pas forcément noté qu'elles aimaient le vélo, mais qui convertissent particulièrement bien avec ta pub. Euh, et ouais. donc, Facebook, avec son algo, sera meilleur que toi pour cibler tes clients potentiels.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ce que, ce que Facebook te dit. Euh, en gros, laisse-moi faire. J'ai de l'expérience. Euh, je connais très bien mes utilisateurs. J'ai un algorithme ultra puissant. Je vais te donner les meilleurs résultats. Et c'est clairement ce que tu dis, c'est qu'en fait il va penser à des, à des critères de segmentation que toi tu n'aurais jamais imaginé et qui pourtant euh, te permettent d'avoir des meilleurs taux de conversion.
0: Ah ouais, génial euh, Vous avez essayé aussi de, de passer sur des, euh, des sites de vente privée ou de vente événementielle ou c'est pas quelque chose que vous avez euh, tenté jusqu'à maintenant
1: Non, on l'a jamais fait, on, on a eu, euh, on a été euh, en échange plusieurs fois avec, avec des acteurs qui proposaient des ventes euh, de ce type là. Euh, on l'a pas fait, pourquoi euh, La raison est simple, c'est qu'en fait, le niveau de marge qu'on a sur la vente d'une box ne euh, nous permet pas de participer à la type d'action. Je pense que c'est ultra intéressant quand tu as des grosses marges ou euh, peut-être quand tu as du déstockage à faire et que tu as des gros volumes à, à écouler. Euh, nous, clairement, le modèle par abonnement, euh, on se dit qu'en fait, il est rentable sur le, sur le temps, sur le long terme, en, en se disant, euh, voilà, euh, on va avoir un client et on va essayer de le conserver le plus longtemps possible. Et du coup, la vente entre guillemets en one shot n'est euh, pas forcément euh, rentable.
0: D'accord. Euh, tu me disais tout à l'heure aussi que dans le marché, notamment du vélo, tu as beaucoup de nouvelles marques qui se lancent, qui ont un besoin d'aller chercher euh, des clients qui, qui testent ces nouveaux produits. Donc vous, vous êtes un moyen euh, exceptionnel pour eux de faire des, des opérations marketing auprès de passionnés de vélo. Euh, à partir de combien euh, d'abonnés tu penses que tu peux commencer à aller négocier avec une marque une présence dans une box et euh, éveiller son intérêt
1: euh, Il n'y a pas de, y a pas de, de nombre d'abonnés minimum, forcément plus tu as d'abonnés de, de, plus tu vas avoir une, un poids et plus tu vas toucher de personnes donc ça va intéresser de plus en plus les marques. Euh, il faut savoir aussi nous sur le marché du vélo, donc c'est un marché qui était ultra dynamique parce qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs mais il y a aussi beaucoup d'acteurs euh, Historiques qui sont installés et qui n'ont pas forcément des méthodes de marketing euh, novatrices euh, um, implantées chez eux. Et quand on est arrivé, en fait, en proposant notre box par abonnement, on a eu quand même pas mal de marques qui nous ont un petit peu fermé les portes parce qu'elles ne comprenaient clairement pas ce qu'on faisait. Quoi. Euh, elles ne connaissaient pas les box par abonnement. Hein. C est, c est, ça, c'est une vérité. Et il y a encore aujourd'hui des marques qui ne connaissent pas les box par abonnement. Euh, donc, euh, donc, ouais, on, on est pas mal de marques fermées. Nous, euh, on, on a eu quelques. On a eu rapidement, en fait, des interlocuteurs qui chez qui on a, on, a, on a pu discuter et pu proposer des produits, euh, notamment les marques anglo-saxonnes, bizarrement, euh, mais qui étaient, euh, qui étaient beaucoup plus, euh, plus enclins en fait, à, à travailler avec nous on a même une marque, on n'avait même pas encore créé de la société, on n'avait rien, on n'avait même pas lancé le site qui, qui était OK pour la, pour la box et euh, nous avons envoyé des produits en dotation. Euh, donc, c'était de la nutrition, c'était des petits produits, oui. mais globalement, on avait eu, on avait eu ça, ouais. Euh, donc, euh, on s'est dit OK, il y, y a clairement quelque chose à faire pour les marques. Et puis après, au fur et à mesure, euh, le fait d'avoir de, des belles références avec qui tu travailles en euh, attire de nouvelles et, euh, et ça rassure. Et, et moi, régulièrement, j'ai des marques qui, à qui on n'a jamais travaillé, qui, viennent, qui nous contactent en nous disant, bah, en fait, je viens de voir que tous mes concurrents, quasiment, euh, travaillent avec vous. Euh, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas travaillé auparavant et comment est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place. Quoi. Donc, euh, donc oui, euh, tu as un taux d'échec au démarrage euh, un peu plus élevé. Après, il ne faut pas hésiter à les frapper aux portes. Et puis, euh, et puis euh, voilà, tu as des gens qui sont bienveillants, qui sont intéressés par les nouveautés. Et euh, en, si tu as une approche professionnelle et que tu leur apportes aussi de la valeur. Euh, parce que clairement ça permet aussi aux marques d'innover dans leur, dans leur façon de communiquer, euh, ça leur permet de toucher des nouveaux clients euh, qu'elles n'ont pas forcément, euh, parce que tu as une présence très digitale. Euh, Il voilà, y, a, y, a euh, y a toujours des, des, des moyens de trouver des, des, des marques partenaires, je pense.
0: Ok. Vous avez, vous avez déjà réussi à obtenir des produits gratuits dans votre box ou c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt dans la catégorie des box beauté mais euh, qui va être plus difficile dans d'autres catégories comme la vôtre.
1: Ouais c'est pas c'est clairement pas les mêmes niveaux de marge et euh, c'est ce que tu dis sur le, le niveau de la, sur le, le marché de la cosmétique et, euh, et sur les produits euh, les produits sportifs qui sont des produits manufacturés où il y a quand même un, souvent un, un coût de R&D euh, à intégrer euh, un coût de fabrication parce qu'on est sur des plus petits volumes. Euh, donc oui, on arrive à avoir de la, de la, des, des produits en dotation, pas enfin, systématiquement, parce que nous, après, ce qui nous intéresse aussi, c'est clairement de proposer de la nouveauté. Donc, du coup, si tu veux, on préfère, euh, on préfère euh, euh, toujours avoir de la nouveauté et pas forcément dire euh, oui à toutes les marques qui proposent de, de la dotation sur les produits. Quoi.
0: Ok. Euh, et quand vous avez commencé, donc quand vous avez lancé votre première box, j'imagine qu'à l'origine, comme beaucoup d'entrepreneurs, vous faisiez tout vous-même euh, vous, vous achetiez vos produits, euh, vous les faisiez ouais. livrer chez vous, vous les mettiez en boîte chez vous, vous les apportiez à la poste. Euh, déjà, comment vous vous organisiez au démarrage et comment ça a évolué avec le temps Quel palier vous vous êtes mis en termes de nombre de box envoyés pour changer votre organisation
1: Ouais, bah, c'est exactement ça. Je pense que là, tu as décrit le, euh, tout notre parcours au démarrage. Euh... Il faut savoir que moi je suis associé avec mon, avec mon épouse, euh, à l'époque quand on a lancé Pédaleur, on avait conservé nos activités professionnelles à côté. Euh, donc du coup on n'était pas à plein temps sur le projet et euh, effectivement on faisait ça en plus de, de, nos, de nos jobs. Euh, on était chez nous, un petit appartement au centre-ville de Lyon, euh, on se faisait livrer les produits, les cartons, donc c'était... C'était marrant, mais euh, on en garde quand même des bons souvenirs parce que c'est aussi riche en apprentissage, euh, clairement, sur tout ce, que tu, ce dont tu parles euh, au niveau logistique. Ça te permet clairement, quand tu vas ensuite faire appel à, à un partenaire, à un prestataire, euh, d'avoir ton cahier des charges en tête parce que tu as déjà euh, vu comment il fallait monter tes boxes, euh, quel, comment euh, assembler tes produits à l'intérieur, ce qui était fragile, ce qui était moins fragile. Donc ça, c'est un gros plus. Donc nous, on a, fait ça, euh, on a fait ça pendant six mois à peu près. Euh, jusqu'à ce qu'on passe le cap des 200 abonnés. Euh, on n'avait pas de, de, de cave ou de, ou de grenier, donc euh, c'était chez nous et effectivement, vraiment, ça prenait trop de place. Donc à partir de 200, 200 abonnés à peu près, euh, on, a, on a travaillé avec un, un, une structure ESAT. Euh, une structure ESAT, c'est une, une, une structure qui favorise l'insertion des, des personnes handicapées en leur, en leur proposant du travail et de l'activité. Euh, donc du coup, on, on a travaillé avec un ESAT pendant quasiment deux ans à Lyon. Euh, ça, ça a fonctionné vraiment très bien euh, au niveau de l'assemblage. Euh, et on a évolué, euh, je pense, à peu près quand on a atteint le cap des mille box. Euh, pourquoi Parce qu'on avait besoin de mettre un peu plus de process en place, euh, notamment au niveau des réceptions, du stockage, euh, chose qu'on n'avait pas encore avec les AT. Euh, on était quand même très régulièrement obligé d'aller sur place euh, contrôler les arrivées des produits vérifier les réceptions euh, et c c ça commençait à, à nous prendre énormément de temps donc du coup à partir d'à peu près 1000 box on est vraiment passé sur un vrai logisticien qui avait une vraie structure euh, avec une interface web euh, voilà, un échange de fichiers euh, via FTP euh, toute, toute la structure classique d'un logisticien
0: D'accord vous passez par quel logisticien aujourd'hui aujourd du coup euh,
1: Nous on est chez Kinexia qui est, euh, qui est basé euh, à côté d'Evreux. De,
0: D'accord, qui fait, qui fait pas mal de boxe, il me semble, qui est assez, assez répandu dans le domaine des boxes.
1: Ouais, c'est un, un, est, est un acteur qui est assez répandu, qui a, qui a pas mal de, de, de boxe par abonnement, donc qui maîtrise plutôt bien, bien cette activité-là, d'envoi de masse, et, et on est plutôt satisfaits.
0: Par contre, j'imagine que pour passer par un acteur comme Kinexia, il faut déjà avoir un nombre suffisamment de box pour pouvoir rentrer dans leur dans leur process, non
1: Ouais, effectivement. Alors, nous, euh, pour raconter un petit peu des, des anecdotes euh, un peu un peu croustillantes, mais qui n'étaient pas forcément euh, quand, quand on les a vécues. Euh, en fait, euh, on a quand on a changé, quand on a quitté les at euh, on était passé par un autre logicien qui s'appelait. Euh, à l'époque, euh, je ne vais pas citer le nom, euh, mais un autre acteur qui était, qui était basé à côté d'Evreux et qui du coup nous avait proposé une solution euh, d'expédition euh, ultra intéressante, il travaillait avec, avec énormément de box. On a travaillé avec eux pendant quasiment un an, euh, on avait vraiment une super relation, c'était top. Sauf que du jour au lendemain, en fait cet acteur s'est retrouvé en liquidation judiciaire. Et, euh, et là c'est là où c'est un petit peu croustillant, c'est que pendant deux mois ça a vraiment été euh, ultra difficile pour nous parce que... Euh, le liquidateur, le, le mandataire judiciaire euh, avait fermé les locaux euh, et du coup tous nos produits, tous nos cartons étaient coincés chez, le, chez ce logisticien là et en fait ça a été vraiment ouais, deux un petit peu stressant pour trouver une solution euh, pour se sortir et se dépêtrer de, de, de cette situation et c'est là où on a basculé en fait, chez Kinexia qui était euh, un concurrent entre guillemets, de ce premier logisticien basé à seulement quelques kilomètres et qui du coup euh, nous a bien dépanné nous a bien sauvé et euh, nous a permis en fait en seulement je pense, en quelques semaines, en fait, de, de tout déplacer notre solution logistique chez eux. Quoi. Et du coup, voilà, depuis, on est toujours chez Kinexia et ça se passe bien. Ouais.
0: Ah, ok. Mais avant, avant justement de, de switcher sur cet ESAT puis sur ce logisticien, tu m'as dit que vous aviez atteint les, les 200 abonnés. Comment tu fais pour gérer toi-même euh, 200 box Qu'est-ce que tu fais Tu les amènes euh, chez toi euh, <rire> pack par pack euh, à la poste. Enfin, déjà le, le mec à la poste qui doit arriver avec 200 colis. Comment ouais. ça fonctionne
1: Ouais, ouais, c'était ouais, ouais, pareil. Dans, les, dans le côté anecdote, euh, c'est vraiment les anecdotes du démarrage. Mais, mais je trouve que c'était hyper intéressant en fait quand on s'en rappelle parce que euh, c'était vraiment des bons moments. Euh, tu te revois au démarrage. Euh, bah, nous, clairement, la poste était euh, pas très très loin de chez nous. Elle était à peu près à 300 mètres. Euh, donc, au début, bah, on y allait avec des sacs, avec quelques cabas, et puis ça a passé, on faisait 2-3 allers-retours. Euh, après, bah, du coup, euh, on y allait en voiture. Euh, moi, j'avais une, une petite voiture une citadine de ville. Euh, je pense qu'on faisait 5-6 allers-retours. Bon, on habitait au quatrième étage, on avait un petit ascenseur dans un vieil appartement. Donc, euh, il fallait descendre en bas, à charger la voiture, aller la vider à la poste, revenir, charger. Donc, on y, passait, on y passait clairement énormément de temps. Et je crois que la dernière fois, ce qui nous avait clairement décidé aussi à se dire OK, il faut qu'on bascule sur une autre solution c'est que la dernière fois j'ai été obligé de louer un, un camion de stockage en fait euh, un, camion, un camion de transport pour en amener les box, donc c'était pas un, un énorme hein. c'était un petit utilitaire de, de 6 mètres cubes, je crois, pour les amener à 300 mètres de chez moi, et parce que en fait je pouvais pas passer, euh, je pouvais pas faire 5 ou 6 allers retours sur une journée avec ma, avec ma voiture, quoi. donc on avait tout chargé tout amené là-bas, euh, c'était marrant ouais. et euh, comment tu gères eh ben, euh, ton, ton appartement se transforme en centre logistique <rire> avec des chaînes d'assemblage, donc c'est marrant ouais.
0: et euh, qui est-ce que vous utilisez aujourd'hui pour faire vos envois euh, donc comme, comme transporteur comme, pres... oui.
1: comme transporteur on travaille avec les, les solutions de la poste euh, donc euh, en fait on bosse via les solutions aussi proposées par notre logisticien euh, donc on a deux solutions euh, une solution économique euh, de la poste et après une solution euh, Colissimo euh, pour une livraison en 48 heures avec un suivi
0: Ok. Euh, et d'ailleurs, justement, sur la partie euh, packaging, j'ai vu sur votre site que les boxes, enfin, les, 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 trois boxes différentes, utilisent une une base packaging qui est relativement similaire. Euh, quels sont les éléments, selon toi, qu'il faut prendre en compte quand on choisit le packaging qu'on va utiliser pour sa box Est-ce qu'il faut utiliser un sur-emballage par-dessus sa box ou est-ce qu'au contraire, il faut prendre déjà une box bien... Euh, résistante qui ne nécessitent pas de suremballage euh, est-ce que vous avez euh, est-ce que vous êtes passé par différents prestataires avant de trouver celui que vous utilisez actuellement et, euh, et voilà enfin, comment ça fonctionne
1: euh, bah ça clairement je pense que ça dépend aussi de ton marché euh, ça, clairement sur, sur le marché euh, par exemple euh, de la cosmétique ou du thé euh, où il y a tout un univers qui est créé euh, c'est compliqué d'utiliser euh, une box qui va également servir de, de de carton de transport, euh, il faut un suremballage. Nous, au, au débarrage, on avait démarré avec un suremballage, donc on avait notre première box euh, qui était un, un carton imprimé euh, sous, le, sous le nom de marque Pédaleur et on avait un suremballage. Euh, il faut savoir que sur le marché du vélo, euh, dans, dans nos abonnés, on est à, à peu près 90-95% d'hommes. Euh, donc nous, nos abonnés, leurs boxes, euh, entre guillemets, les premières, ils les entreposaient euh, dans leur garage pour ranger leurs outils. Alors ça leur permettait de tri trier euh, leurs produits d'entretien, euh, les petits outils pour euh, nettoyer le vélo, euh, la, une box pour la nutrition, mais en fait, on s'est rendu compte qu'au euh, bout d'un certain temps, les gens euh, euh, recycler leur box directement et donc du coup il n'y avait pas forcément intérêt à proposer euh, une super box euh, avec un, un design unique à chaque fois. Euh, donc on est parti sur cette solution là, euh, un seul carton euh, ouais. qu'on a développé avec un, avec un partenaire euh, à côté de Lyon donc un carton qui est renforcé euh, à double canure et qui permet en fait d'expédier de, de, directement chez nos clients tous les produits de la box euh, sans sur-emballage euh, et euh, sans sans casse, euh, sans casse, sauf cas extrême euh, qui arrive assez rarement.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, au niveau service après-vente, euh, vous avez peu de demandes finalement euh, liées à des problèmes de casse ou de livraison
1: Oui, on a, on a assez peu de demandes. Euh, les, les principales demandes qu'on a au service après-vente, euh, ça va être soit des, des problèmes sur des, sur des produits euh, ça arrive rarement, mais maintenant, vu qu'on est sur des volumes un petit peu importants, bah, tu as toujours des, 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 des défauts de production sur certains produits, donc c'est de l'échange qui arrive à ce niveau-là. Après, c'est des, 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 des erreurs d'adressage, euh, c'est-à-dire que euh, voilà, la personne va avoir déménagé, elle ne va pas avoir complété le truc, ou alors elle va se tromper de code postal. Donc C'est principalement ce type de, ce type de problème qu'on a. Euh, on a peu de demandes, après, euh, avec trois box à gérer, trois marques et le volume d'abonnés, de, de, ça, ça représente quand même une, une belle, euh, enfin, un peu de temps. Euh, et c'est pour ça que nous, en fait, dans l'équipe, la première personne euh, qui nous a rejoint pour nous aider, c'était clairement sur cette partie-là. Donc, euh, on, on, nous, c'est un poste de chargé d'opération, euh, mais du coup, ce, 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 ce rôle-là, il englobe tout ce qui est euh, expérience client. Donc euh, euh, supervision de la partie logistique euh, vérifier que les box arrivent bien chez les gens euh, dans le meilleur état possible et, et s'assurer que tout se passe bien et puis à la partie aussi SAV euh, nous ça nous a paru ultra important bah, tout à l'heure on parlait des données de désabonnement euh, clairement euh, quand tu t'abonnes à une box par abonnement tu veux aussi une super expérience de consommation et je trouve que ça te permet de se démarquer d'avoir un super SAV et nous euh, c'est un choix stratégique qu'on a fait, en fait euh, il y a deux ans quand on a embauché notre première, euh, notre première collaboratrice euh, c'était sur cette partie là quoi
0: Ok. Euh, en près de 6 ans d'activité maintenant j'imagine que tu as testé pas mal de solutions euh, qui t'aident qui au quotidien euh, si tu devais recommander à un entrepreneur qui lance sa box des solutions qui t'apportent euh, euh, de la productivité de la simplicité ou de l'efficacité au quotidien qu'est-ce que tu recommanderais
1: euh, bon, je ne vais, euh, vais pas être ultra disruptif mais je vais dire euh, aujourd'hui je pense que la, la suite Google euh, est ultra intéressante le permet, le, fin, la possibilité de tout avoir sur le cloud, de, de pouvoir travailler à plusieurs sur un même document, euh, de pouvoir tout stocker en ligne, enfin c'est clairement un gros plus. Donc nous, euh, on a tout passé sur sur la, sur la suite Google. Euh, donc ça, c'est le premier outil qu'on utilise. Finalement, c'est pas très très cher. Hein. Ça commence, je pense, à partir de moins de 5 euros par mois euh, avec un espace de stockage. Donc ça, c'est un outil, outil qu'on utilise. Euh, après, de façon un petit peu plus euh, opérationnels et technique, euh, on utilise beaucoup Canva pour tout ce qui est création euh, graphique, euh, même si ça ne remplace pas Photoshop sur certains trucs, euh, la majorité des, des créations sont faites sur, sur Canva, euh, qui est un outil en ligne en fait, pour faire de la création, je, je pense que tu connais, et je pense qu'aujourd'hui il y une belle notoriété, ils sont utilisés par pas mal d'entrepreneurs, mais euh, c'est vraiment un plus. Euh, on utilise aussi pour la, le SAV, là un, un outil qui est peut-être un petit peu moins connu et qui m'a été recommandé justement par, par François Louchard de BoxRazer, c'est la solution HelpScoot pour tout ce qui est gestion du SAV. Euh, nous aujourd'hui, sachant qu'on a trois marques, euh, on voulait une plateforme un petit peu dédiée euh, pour gérer euh, tout, nos, tout, tout notre SAV, toutes les demandes entrantes. Et en fait, HelpScoot te permet de centraliser en une seule place euh, toutes, tes, toutes tes demandes entrantes, que ce soit tes mails, euh, les demandes via les réseaux sociaux. Euh, euh, tu, tu peux tout suivre en un seul endroit et euh, notamment nous, on peut gérer les trois sites sur une seule interface. Et ça, c'est quand même un gros gros plus.
0: Ok, Help Scout. Help Scout ouais. euh, je ne sais plus dans quel épisode euh, cet outil nous avait déjà été recommandé, mais ce n'est pas la première fois que je l'entends en effet. Ok. Euh, okay. Est-ce que tu as des, des livres qui t'ont influencé également, qui t'ont aidé dans, dans le développement de ton entreprise
1: euh, Des livres, euh, j'en lis régulièrement. Après, je ne lis pas spécialement beaucoup de, de livres d'entrepreneuriat. Je vais te dire le premier livre que j'ai lu avant de, de créer ma boîte, euh, qui s'appelle bah, « Entreprendre pour les nuls <rire> ». Je venais pas d'un milieu <rire> entrepreneurial et du coup, euh, je pense qu'on est de très très loin. C'est pour ça que je te dis au démarrage, c'était clairement plus un projet passion qu'un projet entrepreneurial. Euh, on a appris au fur et à mesure que, ouais, entreprendre pour les nuls, euh, une bonne lecture pour démarrer. Il euh, n'y a pas tout dedans, ça ne remplace, euh, remplace pas les structures d'accompagnement, ça ne remplace, remplace pas tous les conseils que tu vas pouvoir avoir en échangeant avec d'autres entrepreneurs, mais euh, c'est une bonne base.
0: Ok. Euh, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces informations. Je pense que tu as été hyper complet et, euh, et que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs qui, ré qui réfléchissent à leur projet de, de box mensuel. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerais bien voir euh, interviewé dans ce podcast
1: euh, Alors, nous, on suit aussi beaucoup euh, tout l'univers, un petit peu de la T-Box. Euh... Parce que je trouve, c'est pareil, c'est un acteur qui, qui est là depuis, depuis un certain temps. Euh, ils font vraiment des, 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 des choses super chouettes. Euh, chaque box, il y a un univers qui est créé à chaque fois, c'est vraiment top. Je trouve qu'au niveau stratégique aussi, le fait de décliner la box euh, avec leur propre marque euh, de thé, euh, c'est vraiment, euh, au niveau entrepreneurial, je trouve que vraiment une belle réussite. Donc, je pense que ça pourrait être un, un retour euh, d'expérience qui serait ultra intéressant.
0: Ok, je vais, je vais lui envoyer un petit message alors. Euh, merci beaucoup encore, Benjamin, pour toutes ces informations. Euh, C'était hyper, euh, hyper intéressant de discuter avec toi. Et, euh, et je te dis à très vite. Bon, et bien avec
1: plaisir, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Récurrence. Ce podcast, c'est un vrai acte de générosité de la part des intervenants pour vous donner leurs secrets et vous révéler tout ce qu'ils auraient aimé savoir quand ils se sont lancés. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Je serai ravi de recevoir vos commentaires et avis en m'envoyant un message via le formulaire de contact de touteslesbox.fr, par email sur michael.touteslesbox.fr ou en m'écrivant directement sur LinkedIn. Cela me permettra d'améliorer les épisodes futurs et de contacter les entrepreneurs que vous souhaiteriez entendre. Merci et à très bientôt